0: 皆さんこんにちは伊藤一です今日は多様性の話です具体的に言うと脳の多様性英語では「neurodiversity」っていうんですけれども池上英子先生と日本の歴史のコンテクストの中で「neurodiversity」ってどういうことなのかっていう面白い話ですのでぜひお聞きください。今日は池上美栄子先生。歴史社会学の先生で、実はアメリカでずっと研究を行っていて、はい、で、たまたま今日本に戻ってきてるんですけども、英子さんでいいですかはい、どうぞどうぞ。英子さん、今日よろしくお願いいたします。うん、英子さんとは多分、2019年に、初めてお会いしましたよね。その時はメディアラボにネーロダイバーシティの話で来ていただいて、はい、その時はちょっとだけ話したんですけども、ネューロダイバーシティのやってた研究の話を少ししていただいてもいいですか
1: はい。あの、まあ私がニューロダイバーシティというコンセプトにあの興味を持ったのは、もともと仮想世界、メタバースの中だったんですね。で、その中でたまたま ASD、自閉スペクトラム症の方たちの当事社会をもう長いこと何年か座らせてもらってて、その中でそのメタバースの中だと普段コミュニケーションに障害があると言われてる人たちが実は支え合ってすごく上手に話しているし、でその中で生き生きと活動してるっていう。そういうことでそのテクノロジーと、そのコミュニケーションの問題に興味を持つようになって。メディアラボを、あの、お話したいと思ったんですね
0: 。なるほど。僕も、多分、ちょうど、その頃から、あの、ニューラルディバーシティと教育について、ワイヤードとかに書いていて、うん、あの。うん実はメディアラボでもすごい大きな課題で、MIT 自体も全体的に言うと、これあの、オフィシャルの数字じゃないんですけども、まあ、MIT のメンタルヘルスの人が、6割、7割、MIT の学生は自閉症だというふうにあって、うん、一時期それ全部メジャーメントしようとしたら、その当時の、確かチャック・ベスという MIT の学長が、そのプロジェクトを止めちゃったんですよね。多分数字出したくなかったと思<あ>う、その時代には。うん、でもそのネオロディバーシティの、まあ、自閉症的な人たちの、にあった文化が多分 MIT の特徴で、うんね、そういうこうちょっと自閉症の気味でもすごく数学とかサイエンスが強い子たちが、やっぱり文化的にもすごくこう過ごしやすい文化で MIT はずっとやってきたと思うんですけども、うん、neurodiversity っていうのは日本語で言うと発達障害とか自閉症とか結構ネガティブな言葉ですよね。うんうんうんで、まあ、アメリカでもネガティブなイメージ持っている人たちがほとんどかもしれないですけども、まあ、特に MIT なんかだともう、ネロディバーシティはもう誇りになって、プライドになっていて、でも、そもそもその、ネロディバーシティっていう言葉、日本であんまりみんな使わないですよね。ね
1: 。うん。まあ、ニューロ神経でダイバーシティという意味なんですけれども、その、自閉症の方とか、または、まあ、日本語で言うと、非定型インテリジェンスティ、まあ、非定型って言葉を使うんですね。で、それはマジョリティかマイノリティかっていうだけなんですけれども、そういう方たちは一つの個性であるっていう考え方がバックにあるわけですよね。で、ニューロンダイバーシティの考え方が出てきたのは1999年のアトラクティックという雑誌の中で、ハーベイ・ブルーンという人が書いたのが初めだったんです。彼もギークカルチャーと、いわゆるギークというのとどう関係あるかって言ったことを書いたし、それからもう一つはあの脳神経科学。あの頃、あの、とにかく人ゲノムの、あれすれば全て解決できるというような、うん、そういう幻想があって、で、その両方が、が背景にあって出てきた言葉なんですね。す元々がものすごくインターネットやデジタルと関係、することではあったんですけれどもその仮想空間の中で本当に生き生きと働いてる仕事してるっていうのもおかしいですけれどもファンクションしてる方たちに会うことによって私もずいぶんこう目がが開かれたたう部分があったんですよね
0: 、うんうん、私も周りにはそういう自閉症の人たちがずっと昔からコンピューターとかインターネットやってるとうん、うん、多かったのとあとアメリカだともう最近。かなりもうみんなオープンになって、ね、あの、イーワン・マスクもテレビで自分は自閉症だってし、ですねうん、彼は子供が3人とも自閉症で、自閉症の学校を作っていて、うん、でも私も今4歳半の娘もアメリカで自閉症のダイグノーセスもらったんだけども、やっぱりすごくよくできてて、パブリックスクールの方から4人ぐらいの先生がいて、で、すごくアナリシスして、うんそしてアメリカの法律だと、自閉症の子たちには、ちゃんとその子に合ったデザインされた教育プログラムを作って、それを提供しなきゃいけないっていうその義務がもう学校にあって、その学校でできなければ国のサポートで特殊な学校に行けるっていう権利がもうあって、で、まあ僕らがいたケンブリルは特にあのハーバードの教育学部があるるからよく発達してるってっ聞いたんですけども、でも全国でそういうサービスがあってで、僕も親としていろいろ調べてたら、何年だか覚えてないんですけども、やっぱりアメリカの親たちが団体を作って、すごい政治的に圧力かけて、そして自閉症の子たちの教育システムをちゃんとしなきゃいけないっていうので、アメリカはガラッと変わったんですけども、日本の学校も、僕らも日本に引っ越してきて、ほとんどそういう障害のところだけを見て、なるべく普通に病気として治さなきゃいけないっていうような発想、うんうん、で、これはだいぶ昔のアメリカの考え方だったんだけど、今はもうどっちか治すっていうよりも、その子の特徴に合わせた教育でもっともっとのびのびと、ノー u ルデ d i v e r s,、うん、<S いう言葉に定義されているようにやってるんですけど、ね、日本そこはまだちょっと遅れてますよね。うん
1: 、そうですね。まあ全体に教育自体がその、その子供がどういうふうに世界を見ていてで、どういうことにお得意に思ってるかっていう、その子供にとってのインプットのメカニズムよりもどうしてもその社会と合わせたアウトプットのところで評価するっていうふうになりがちなので、うんうん、まあそれも、アメリカも昔はそうだったと思うんですけれども、そ,ねうん、そこら辺がちょっと、うん、典型から外れた方たちの才能だとか、うんうん、ヒューマンリソースを社会が十分に使ってないっていうのがね、ね残念だなと思うんですよ
0: ね。あの、よく言われるのは、こう、目を見るのが嫌な自閉症の子って結構いて、うんうん今でもあるんですけども、無理やりこう目線を合わせて喋らせるトレーニングをするっていうのがあるんですけども、うん、MIT なんかだともう僕らは目を合わせたくない人とは無理やり合わせないんだよね。うん、まあベンチみたいに座って外を見ながら別に喋ってもいいじゃん。うん、わざわざ目線を合わせる必要はなくて。でよくあの、MIT るジョークで、あの、いや、あの学部の人たちは絶対相,相手は見ないけれども、うん、この学部は相手の靴までは見れるよとかね、うん、それもあまりにも普通になってて、うん、だからそういう意味で言うと、その、わざわざその人たちをこう具合悪くするようなことを無理やり普通にしなきゃいけないっていうのって、まあ、アメリカでもまだあるんですけども、やっぱり日本の社会の、うん、あの、しきたりだとかルールとか、うん、日本だと空気が読めない人はダメだとかね、そういう、こう、典型的な自閉症にあるような特徴って、結構社会的にはあんまりこう、逆に軽蔑される部分もあって、なんか、日本だとだからオタクだとか、引きこもりとか、そういう、こう、ネガティブなインプレッションで、アメリカだと、まあ、ビル・ゲイツだとか、あの、スティーブ・ジョブズとか、イロマスで典型的な自閉症っぽいパターンの人たちって、あれはあれでかっこいいと思っている人たちたくさんいるのに、うん、なんか日本だとそういう人たちをかっこいいとなかなか思わないの。これは文化が違うんですかね、根本そ
1: うですね。昔の日本は逆に言うと中世の日本なんていうのはかなり、そのそこら辺のコントロールがそれほど効いてない社会だったので、逆に自由があったと思いますね。うんうん、だから、日本に昔か独特にあるというよりも、千年の歴史の中でだんだんだんだんだん、特に明治以降出てきた、部分があると思う。それに特に戦後になって、ますます、まあ、かなり強くなって、会社社会ができていくことだと思うんですね。で、ニューロダイバーシティの根底には、多様性がないと生物の今のバイオスフェアが保てない、進化しないっていうのと同じように、その神経回路の多様性が人類にとって一番大事だっていう。考え方合ううと思うんですよね,ねでその場合にその、どんな神経回路が文明の発達にとっていいかなんて誰も分かんない、うんうん、最初から。うんうん、だから、日本の場合は少しそういうふうにどんどんどんどんコントロールが効くようになってきて、特に戦後、この中で同調圧力が強くなってきたっ
0: てことが、そのもったいないその部分がずいぶんあると思う。あの、テンポグランデンが言ってたのかな、うん、多分、自閉症の人がいなければ、未だに、ケイブの中に、ケイブマンみたいに住んでいて、うん、道具も火もないだろう、みたいなことを言っていて、で、多分そういう、こう、イノベーションとかインベンションをやる人って、うん、案外自閉症気味な人が、うん、多いんじゃないかなって言われて、で,で、まあ、ダイバーシティとかインベンションって社会的に価値があるというので、うん、まあ、自閉症、ネロディバルシティを認めるってもあるんだけど、とは言いながら、苦労する、やっぱり障害の部分もあるので、そこのインクルージョンもちゃんとフェアネスとして入れてあげないと、うん、社会的なバランスも取れないっていう、この両方、ソーシャルジャスティスと社会的価値ってこう、両面見ないと、うん、価値がある人たちだけ助けるっていうのもあんまり良くないなって思いますよね。うん
1: うんうん、おっしゃるとおりだと思いますよね。どんな人の頭脳の中にも、と、ちょっと、一般的な価値に当てはまらないような部分があって、うん、で、そういうものがなんか普通のやり方では収まらない。で、そういう人たちがいるということを知ることによって自分の中にもダイバーシティがある。生まれついてのものの場合もあるし、カルチャーの場合もあるし、いろいろだけれども、な、うんかそういうことにも目が開かれるから、自分の中のダイバーシティ、文化やジェンダーやいろんなものをダイバーシティに広がっていくっていう、入り口になるってことでもあると思うんですよね,です
0: ね。だから、ノーマルの人ってほとんどいないんですよね。うん、うう全部普通の人っていなくて、うんうん、みんななんかずれている。で、多分、そういう意味で言うと、まあ、自閉症って定義される人は多分 3% とか 4%。まあこれでもみんなが思ってるより多,多いと思うんですけども、うんうん、でもほとんどの人はどっかのスペクトラムで変なところがあって、自閉症向けのサービスとか教育を考えていくと、多分実は一般的な教育もそこでまたいろんな、うん、あの改革もできるんじゃないかなと思うんですよね。本当そうだ
1: と思うんですね。うん、で、どういう子供が問題があるかということに気をつけるようになってくることによって、一般のカテゴリーに一応当てはまるけれども、何か特殊な考え方や物の,の見方、感性で喋るのは得意だけど、書けない、まあ、いわゆる学習障害みたいなたくさんいますよね。そういう人たちにも、もう当てはまる場合があるし、まあな、何かその絵で描くならものすごく得意だけど、描いたあのものだけで点数つけられるとダメだっていう、うん、子供や大人もたくさんいますから、そこら辺のものにインプットのやり方まで気をつけながらやる教育のシステムみたいなものに向かうきっかけにもなると思う
0: んですね。だからそういう意味で言うと産業革命と大量生産の時には同じような人たちが並んで工場で同じ取っ手を曲げて同じものをしなきゃいけないから結構そのノーマルじゃなくてもみんなノーマルにして工場の職員として使ったけども今の情報が社会だとみんなが違うことをすることによって新しい価値って生まれてくるので
1: そうですね昔の1990年ぐらいですかアメリカで障害法ができてあの、いわゆるレインマンが89年大ヒットして、はい、その、かっこいいムービーだったので、みんながニューダイバーシティのものにちょっと広がってきたところで、障害者法ができて、あの、随分エレベーターまで来たり、いろいろ便利になったじゃないですか。それで、結局、プラスになったのは、いわゆるその時の障害のイメージってのは、車椅子に乗ってるっていうものだったと思うんですけれども、私たちがガラガラとスーツケースを引いて旅行する時だとか、お母さんが子供を抱えた人だとかいろんな人がまあ、役に立つようになったと思うんですねだから何がどういうふうに役立つって本当わからないので,で、ね、偶発性とかねうん、うん、そういうことを考えるとそのニューロダイバーシティにフォーカスするっていうのは一つのなんか突破口になるかなという考え方もあ
0: るベ、うん、イレンマンの、うん映画が出た時の自閉症のコミュニティの反応を見ると面白いのは、レインマンによって自閉症の人でもかっこいいねっていうのが、すごく自閉症のムーブメントプラスになったんだけども、うんあんまりリアリスティックじゃないっていう指摘もあったんですよね。で、そういう意味でやっぱり今だからみんな多分アメリカでもいろいろ苦労してると思うんですけども、そのダイバースの人たち、特にあの結構障害も含めている人たちをどうやって社会として支えていくか。うん、で、さっき最初にちょっと戻るんですけども、そのオンラインだとかゲームとか、うん、そういうあのメタバースみたいなので、うん、本当にコミュニティでピューとピューお互いで助け合うコミュニティって、すごくやっぱり今までと違う環境ができてきてるような気がしていて、で、多分あの最初に会った時よりも、さらに最近、メタバースの話とかたくさん出てきてると思うんですけどね、そういう英子さんがアメリカで見てたアイコミュニティっていうのは、日本でもあるんですか
1: あの少しずつその興味を持ってる人たちは出てきて、まあ、逆に言うといわゆる当事社会っていうのはとても盛んです。つまり大人のあのになったま、自閉症や様々な、ま、難しいことを抱えている人たちが、で、いろいろなネットを使ってやろうという動きも出ているし、非常に興味は盛り上がっていると思いますね。ただ、ネットをやる、その技術者やなんかが、いろいろなニーズがある方たちが、自分たちの力で使いこなせるような、次の世代のメタバースというか、そういうコミュニケーションの方法を開発する、っていうことに、まだ十分に気持ちが向いてない部分があって。で<笑>に特に日本のお母さんたちはゲームは悪だっていうのがかなり合うので、うん、ゲームの中で非常にクリエイティブなことをやっている子どもたちがたくさんいるんだけれども、うん、その、もちろんマイナスの面はたくさんあるにしても、プラスの面にも目を向けるとこはなかなかまだ行ってないような気がしますね
0: 。そうですね。あの、それはうちの妹の研究テーマの一つで、うん、今僕も理事をやってるんですけど、あの、マインクラフトっていうゲームの中で、はいはい子供たちのサマーキャンプをして、コンピューターの学びとかやって、うん、コンピューターの大学生をコーチにして、で、もっと中学生みたいな小さい子たちがそこでキャンプをして、親にちゃんと報告するっていう仕組みを作ったら、ものすごい今流行っていて、あともう一つ面白いのは、いつ頃だったっけね、インターネット本当に初期の90年代だと思うんですけども、やっぱりあの、引きこもりの人が、うちのプロジェクトのに参加していて、そして、結構生鮮性は高かったけれども、部屋から出ない本当の引きこもりで、そしてもう支配したんですよ、お金。親がびっくりしちゃって、なんか悪いことでもしたんじゃないか、なんか部屋でゲームやってたと思って、実は働いていて、周りの人にもわからない。けれども、実はすごく勉強してたり、働いてるっていう子もいるので、そこでなんか悪いことしてるから、そのコンピューターの時間を制限するとか取り上げるっていうのは、結構、あの、ある意味悲劇かなと
1: 思いますね。そうですね。私はもともとはあのセカンドライフというものの中の当時社会、またいろいろな障害を持っている方たちのお互いに助け合うという活動の研究をしてたんですけれども、その時にいくつか面白かったところがあって、で、あのセカンドライフっていうのは今も続いてるし、当時で言うと今のメタバースの考え方に近いようなファンクション、まあお金のも,もありましたしね、非常に面白かった。その中で、例えば目を見ないっていうお話があったじゃないですか。もともとアバター目見られないんですよ、あのセカンドライフの中。それはそのリミテーションなんだけれども、そのリミテーションの引き算が使っている人たちにはかなりプラスになる。うんうん、不必要なその情報を遮断することによって、彼らの強い部分にフォーカスできたりする。うんなるほどだから全てが例えば次のメタバースがリアルに近くなればなるほど心地よいものになるかどうかっていうのは分からないんですそういう人もいるかもしれない自閉症の方であってもオキャラ続けてやるのが得意な人もいます。だけどあれはたまらないって人もたくさんいて、うんうん、そこら辺が個人の,その情報の取り方に合わせたような次のコミュニケーションメタバースを作れるかどうかっていうのもインクルーシブな社会を作っていくれてすごく大事なことじゃないかなと思ったんですよね
0: 。なるほど。でもさっきの中世の日本のサークルの話にちょっと戻るんですけども、うん今でもそういう文化って日本はあるんですかもっとフラットな。なんとなくこう、うん、ある意味では社会主義っぽく結果平等みたいなのあるけれども、でもやっぱり年功序列だとか、うん、この上流社会だとか、なんか日歩きのところもたくさんあるような感じなんですけど、うん、これって昔とどう変わってきてるんですか
1: 朝鮮って言うと第1対12世紀から戦国時代の前ぐらいをよく言うんですけれども、あの時代結構面白くて、かなりコントロールがまだ緩いわけじゃないですか。自分のことは自分で守らないとどうしようもない時代だったので、あの隙間が多い世界だったんですね。だから重構造の間に隙間というか、それをつなぐような形でフリーエージェントみたいな人たちがたくさんいて、その人たちは無縁の人たちっていうふうに。無縁っていうのは、その縁がないっていう。今の、現代の日本語では無縁っていうと無縁仏と,とか言うんで、ほとんどネガティブな言葉ですけれども、実はポジティブな意味があって、これを社会学的にやすると、非常にその強い絆じゃなくて弱い絆で動き回ってる人たちのことだ。旅行する職人、商人、旅の行商人的な人、中世だったらほとんど商業の中心はそういう旅する商人たちです。それから遊女、芸能者、いわゆるハイラキにはまらないようなまたは農民でもないっていうんで非農業民の人たちだねでねで社会の中を動き回っていって実際そこから見ると非常に面白い日本社会の伝統が見えてくるでセカンドライフにした時には一番最初にああこれはかなり無縁的な世界だなと思ったんですねで、そういう人たちが日本の社会の,のかなり身分性とか硬い中に風穴を開けてたことは事実だと思うし、で、非常に日本の今の伝統だと思われているお能だとかお茶だとか仏踏、まあそういったものはほとんどそういった人たちにもともと中世で作られたわけですよね。能の世阿弥なんていうのもその中の、もともとはそういう土壌から出てきたわけだ
0: し。その無縁の、まあお茶とか脳とかそういうのが、まあ無縁の人たちから出てきてると思うんですけども、その社会の変革だとか、もっと根本的な構造を変わるときに、無縁のネットワークっていうのって、なんか活躍したことってあるんですか
1: 簡単には言えないと思うんですけれども、まず無縁的なものを、つまり弱いネットワークで飛び回る人たちと一応定義するとすると、行い自体は、何かを社会を変えようとかそういうことではないわけですね。よく社会学で言うのは unintended consequences っていう、つまりもともと計画してないインパクトみたいなのがものすごくあるわけで、その人たちがいなかったら今のほとんど言われている日本の伝統芸能、伝統文化みたいなものは今と全く違ってたと思うんですね。うんうんうんで、もしかしたらその、特に江戸時代の中では絵を描くっていうのがかなり、差絵を入れるっていうのがものすごく面白い文化だったので、もしなかったとしたらば、その漫画なかったかもしれないですね。だからい,いろんな意味で、その、変革するために集団で行動したというエージェントではないんだけれども、飛び回りながら自分のマージナルも特に何か深い聖なるものに、その、宗教的なものにも結びついていくというようなこと。うんうん、そういう人たちの中にはかなりニューロダイバーシティの人も実際にはいたと思うんですよね。日本でも海外でも同じだと思うんだけど、宗教的な天才みたいな人。うんうん、で、普通の人が見るようなものにま合わさないで何か本質的なものにコネクトするような人。うんうん、宗教的な天才ってのものすごくいたと思う。そうですか。なんかそういう人たち、が、もしいなかったらって逆に考えると、ああ今の人間の文化、文明、うん、日本の文化も当然ですけれども、うんうん、ひどい薄っぺらいものになったと
0: 。そういう意味で言うと、さっき天才って言ってましたけど、リリ,リジャス、宗教的リーダーっていうのって多分、そういうネロディバルシティの人多いですよね。あの、この間論文一つ見てたら、あの、特徴としては、あんまりみんなが思ってるからって、っていうことに影響されないで、うん、本質を見えるっていうのが特徴で、うん、で、やっぱり普通の人、ニューロティピカル、ノーマルの人たちっていうのは、あの、どっちかというとみんなが何を考えてるかが、メインで、で、みんなと同じことを考えるっていう、まあ、グループフィンクが一番落ち着くステートで、で、そういう意味で言うと、環境が変わったけれども、みんなの考え方が変わんなくて、それで本質を見てそれを伝えるっていうのが、もしかしたら、ネロディバースの人たちのこの社会の位置づけなのかもしれないですよね。で、今多分、あの、学者うん、っていうのは多分そういう人たち結構いて、昔は宗教とかアーツとかその伝統芸能とかにいたんでしょうね。で、そういう人たちがどこでサポートされて、どうやって表現するかっていうのが、またその歴史によって変わってきたのかもしれないですね。今度は我々が今向かってるデジタルも含めて、うん、あの、あの、あと環境問題とかいろいろ出ていく中で、そういう人たちをどうやって支えていって、役にに立つというと変ですけども社会に貢献させ何かアアイディアとかかありますか
1: 、うんうん、どこから出てくるっていうのは難しいと思うんですけれども例えばニュ,ニューロダイバーシティのコンセプト一つにしても種の多様性が必要なのと同じくらい、まあ、環境問題にも通じることだけれどもそ,のそういうものが大切だっていうまずコンセプト自体を広めていくっていうのが大事なことじゃないかと思うんですね。
0: やっぱり親が重要ですよね。それ恥ずかしいと思う気持ちだとか、うん、なんか隠さなきゃいけない、直さなきゃいけない、心配しなきゃいけない。だからその、それは変えられますよね。話したり表現をすることに。例えば私の4歳半の娘も自閉症で困ることもあるけれども、すごいハッピーだし、すごい面白いし、普通の子ができないこといっぱいできるし、で、やっぱりでも日本、普通の日本人に話すとみんななんかこう、かわいそうな顔で見てきて、はいうん、やっぱりあの、すごく僕も自閉症の人たちを、と一緒に、あの、仕事もしてきたし、教え子もいっぱいいるので、うん、結構慣れてるんで、今楽しみながら、あの、一生懸命育ててるんですけども、うん、だからそういう意味でラッキーだったなと、あの
1: 、僕
0: だったら、多分逆に自閉症の子の方が、その育てがいがある。で、うん、今までの経験がちゃんとこう役に立つっていうのて。それは素晴らしいですね。うん、だからそういう意味ではすごいラッキーな感じはするんだけども。うん、で、まあ、で、きよちゃんを育てることによって、僕もいろんな日本の、うん、まあ、いいところ悪いところを見て、自閉症の子供の目線から、今日本を見えてるので、うん、そうするとこういうところを直していったらいいかなっていうので、うちの子だけじゃなくて、みんなの子供たちにも関をよくできるかなっていうのが、ちょっと自分の今、最近の視点の一つなんですけども。でも、やっぱり、これからあとネットワークですよね。そのアメリカのやっぱり大きな変化は、親同士が集まって国にやっぱり政治的なプレッシャーかけて、で、やっぱり研究者はあるとこまでしか行かないけれども、やっぱり当事者意識持ってある程度こう力持ってる人たちが集まるっていうのもアメリカでは重要だったので、それも日本も必要かもしれないです
1: よね。親の団体っていうのはアメリカでものすごい力を持ってますもんね。オディズムスピークスとかいろいろなの。今はもう一つはやっぱりその大人になった人たち。そ,ね、それの当事者の方たちの運動。うん、または当事者がお互いに支え合える、うん、その視点がもうものすごく大切になってきてだんだんそういうダイバーシティみたいなものが進んでいくことは、ただ単に寛容っていうことだけじゃなくて、実際に社会に役立つし、で、うんやっぱりそれは本当に大事なことだなと思います。うん、私がもともとこの問題に興味あったのは、一つはあんまり英語できない中、ハーバードに入ってしまって、その中でほとんど喋れないし、書けないし、その上縦書きで慣れてたのでタイプのできなかった。で、その経験があって、で、今回本当に加速世界の中でそういう自分と違う人たちをにあって自分の中の人から向けたっていうかねそんな感じがあったんですで知らない人たちのことを知るっていうのは一般的に言ってすごい一番の勉強だと思うんですよねでそれができるようにお互いができるようになっていくで無理に合わせてしまう必要もないけれどもそのいろいろ障害ある方たちも逆にニューロティピカルと言われてる人たちの考え方も読めるようになっていく、それでどちらに合わせるかっていう力の問題でをフォローするんじゃなくて、お互いにもう少し面白がりながら、あんたはそうなのということで会話が進んでいくんじゃないかなと思うんですよね。うですね
0: はい、池上先生は実は今度できた千葉工大の変革センターの客員教授でもあり。ネオロディバーシリーを変革センターの一つの柱にしようと思いますので、まあいろんな研究とか出筆もこれからやっていこうと思いますので、ぜひその辺も見ててください。よろしくお願いします。次はニュースのセクションです
2: 。日銀の黒田総裁は、CBDC の発行の可否は4年以内に判断できるとの見解を示しました。ヨーロッパやアメリカとと技術面での国際基準を共有ししながら進めてていいいきたいとしています
0: 私はもう90年代クリプトクランシーみたいなのをやっていた時からずっと中央銀行がどうやって出てくるかっていうのに興味があって、まあ、常に中央銀行ともやり取りしててそしてメディアラボでデジタル・クランシー・イニシティブ立ち上げた時もビットコインのコアのメンバーもそうなんだけれども。ボストンの中央銀行連邦銀行の支局とも話を始めていてものすごいこの中央銀行がどういうふうにクリプトに影響されてどうやって出てくるかっていうのはすごく面白いし我々の未来にとって重要な話なのでこうやって連携するっていうことはすごくいいことだと思いますしそして個人的な意見なんですけれども多分こう中央銀行がやることとこのクリプトがやってることってこれ対立するんではなくてうまくこう総合的に乗り入れていって、補完関係になるっていうのは個人的な意見なので。まあこういう話はすごく、あの前向きに、あの応援していきたいと思います。ビットコインとか、イーセリアムっていうのは中央がない。っていうのが前提でできているものなので。中央銀行がない中で、中央銀行みたいな。結果を分散型にできるっていうのが、クリプトクレンツィのコアポイントで。CBDC= c e n t r a bank d i g i t a l currency のこれは全く逆でクリプトで開発されたいろんな暗号のやり方だとかその暗号通貨といろんな他のサービスのやり,あのやり取りの仕方とかを学びにするんだけれども今までと同じにちゃんとコアに中央銀行があってで中央銀行のドルとか円とかをこのクリプトが作ってきた道に乗っけていくんだけれどもガバナンスの形は全くクリプト・ r e n シーと裏返しみたいな形なんで。あのだからそういううい意味ででではは総合乗り入れきると思うんですよねただその構造自体が本当に全く信用がないっていう構造と全く信用があるっていう構造なのであのそんなに競争する部分は、まあ、まあまああるかもしれないけれどもうまく結果的に出てくると使い道が違うのでそんなには競争しないと思うんですね。で今何が起きてるかっていうとそのクリプトのブロックチェーンを使ってその US ドルのステーブルコインっていうんですけども、US ドルを口座に入れて、その口座の分をトークンで発行してるの、まあ、これ円もあるんだけども、そうすると、円単位でクリプトクレンシーとして発行してるっていうのが出てきていて、で本来であれば、それは中央銀行がやるべきなんですよね。で、今、アメリカのいろんなクリプト関係の投資は、エイトリアムで受ける人もいるけれども、US ドル換算で受けたい人たちは、US ドラコインっていうのを発行していて、実は僕もあのよく知ってるあのボストンの Circle っていう会社が、US コインの一番今、人気なのを出してるんですけども、だからそこは多分中央銀行のデジタルイレンジが出てくると、あの彼らのマーケットは圧迫されると思うんですけども、ただ、イトリアムとかビットコインっていうのは、多分両方共存できるんじゃないかなと思います。
2: Google の検索回数を調査する Google トレンドによりますと NFT という単語が暗号資産を示すクリプトという単語を検索回数で初めて上回ったことが明らかになりました。特にアジアでの動きが顕著で NFT の検索回数が多かったのは日本を含む東アジア諸国が占めました。
0: 以前紹介したファインダーの調査によると日本だと 10% の人しか NFT は何だか知らないっていうのは、まあ、数ヶ月前だと思うんですけどもただ個人的にやっぱり見てると NFT の話題は随分盛り上がっていてで今結構自民党とか国会でみたいなレイヤーでも NFT の話がゾワゾワ始まっているので結構そういう意味ではハプニングが起きているのかなと。でまあ、それは一部、まあ、バブルみたいな感じで、金が儲かりそうだからいろんな事業が立ち上がって気が付いたら日本って政策だとか法律が遅れてるよねっていう話がまあってそれはそれでまあ,あってもいいのかもしれないけれどももっと奥が深いこの Web3 によって。どういういに世の中が変わるか僕が聞いてた話で NFT の転売サービスを、まあ、規制を外してもっといろいろできるようにしたいっていう,こうビジネス的な視点がドライブしてるのと、まあ、アーティストが多分やりたいっていうのはあってそれはすごいあっていいことだと思うんだけども。やっぱりもっと奥深いこの Web3 とか NFT によっての社会変換っていうのはまあ起きつつで、日本でもこの話題は出てきているのと、それとそれが出てきているのとともに、かなり反対勢力も出てきているので、あの社会がずいぶん割れてきているので、これはもうちょっと整理してまあ議論するべきかなっていうのは、最近の話題を聞いて思いました
2: NFT コレクターのトット・クレイマー氏が昨年末。フィッシングの被害に遭い、所有していたボワードエイクの NFT が盗まれた事件で、被害者のクレイマー氏が事件直後にツイッターでつぶやいた、オールマイエイクスゴーンという言葉が、バイラル化する事態に発展しています。事件から1ヶ月が経った現在も、多くの人々によって語り継がれ、ーム溶かした状態となっています。
0: はいあの「All My Apes Are Gone」っていうのは、まあ、本人書いた時気がつかなかったと思うんだけども The Mamas and Papas の California Dreaming のその All the Leaves Are Brown っていうセリフに似てるっていうことを実は気がついてなくてそして今やっぱりその Web3 の人たちは段階の世代のちょっと年取った人たちブーマーズをすごくバカにしているのでやっぱりなんか枯れ葉っていうイメージですごいミーム化しやすい言葉だったのがちょっと残念だったと思うんですけども、まあ、それにかけてすごい炎上して本来であれば自分たちが参加しているプロジェクトのすごいお金のものを盗まれちゃったら助けてあげればいいのにあのみんなでこうと特に英語だと OKBOOMER、OK、ーーっていうなんかミームがあって。結局ベビーブーマー段階の世代の人たちはダサいっていうので、まあ、そういうこうまたブーマーが来たみたいな感じでこの年寄り、まあ、エイジズムですよね年寄りには用がないみたいなノリで反応してしまってそしてもっと言うとこのエイプスのああ盗まれた彼もオープンシーンに行ってそのエイプ自分が持ってたエイプの取引を止めてでやっぱりそれ中央集権型利権で入ってきちゃったので更、まあ、に。叩かれてすごい炎上したんですよねでそこでやっぱり Web3 ってひどいよねっていう話が反応があったんですけどもで確かにそういう意味で言うと今の本当に Web3 の若い子たちは去年は一生懸命みんなに説明してアピールしてたけども今はもうかなり馬力がついちゃったので。ついていいてけない人たちとか反対している人たちをまあからかってバカにしながらすごい速度で先に動いちゃっているので今もうすでに起きているこの Web3 信者と反対派の溝がまあ広がっていくような感じがしてきます。「Web3 Summer of Love」という記事があってこれちょっと長くて日本語しかできない人にはちょっと厳しいかもしれないですけどぜひあの英語読める人は読んでほしいんですけどもこの記事は1週間で一番面白い記事で,でこれはやっぱり Web3 のムーブメントとヒッピーのムーブメントが似てるんじゃないかとで今がヒッピー時代でいうと「Summer of Love で」でそしてやっぱりいろんな違いはたくさんあるんだけどもやっぱり反体制的で結構なんかハッピーなムードで,で体制をバカにしながらあの中央集権からどんどん分散の方に動いていてでかなりカルチャーだとか音楽だとかアーティストとかで、まあ、イベントとか、まあ、すごい似てるところがたくさんあって Web3 っていうのはオンラインの技術だとか仮想通貨とかそういうテーマではなくて。やっぱりあのソーーシャルムーブメントで今 Web3 に参加してる子たちっていうのはすごいやっぱりフリーダムがポイントだと思うんですよねで好きなことできる銀行もいらない親もいらないでそこはすごくヒッピーに似ていてでこのヒッピーの歴史見ててもやっぱり最初ヒッピーでやっぱりドロップアウトするともう過剰に好きなこともガガンガンしちゃうんですよもう食べ放題飲み放題セックスし放題みたいなんでそこと今の Web3 のこう雰囲気ってちょっと似てるよねみたいなただあの中長期的にやっぱりヒッピーカルチャーからいろんなそのサステイナビリティとか環境問題の意識とかそういうのも出てくるし Web3 の中からそういうのも出てきているのでそういう意味でまあいい意味でも悪い意味でもやっぱりヒッピーのこう歴史を見るとまあ、なんか学びがあるかなっていうのも僕も感じていて、そして僕はまあインターネットとヒッピームーブメントをすごく例えとして繋いでたんですけども。多分その文化的には web3 の方がヒッピーと似てるっていうのは確かにそうだなと思っています。今回さっきのニュースでやっぱりクリプトから nft に検索が変わったのが、もしかしたらその暗号通貨のところから。この文化とかアートのところに少し視点が映ってるっていう意味では、あの、全、ま、く外れてないんじゃないかなと思います。次はお便りのコーナーです。皆さんメッセージありがとうございます。最初のメッセージは小作さんからです。私は45歳の会社員です。私はテクノロジーに関しては全く知識を持っておりません。しかし、伊藤さんのポッドキャストを聞いて NFT などを初めて知りました。知らない言葉を検索していくうちに興味を持ちました。いろいろ勉強したいのですが、全くの素人が勉強するには何から始めればいいのでしょうかアドバイスいただけましたら幸いです。はい。僕もあんまりちゃんと日本語が読めないので、あの、あんまりメディア見てないんですが、そんなに多分たくさんないと思うんです NFT とかについてそれとすごく速いスピードで変わっているのでちょっと前に書いたものがもう古くなってると思いますんですだから例えばネットに行って NFT を買ってみたりその NFT とつながってるディスコードのチャンネルに行ってコミュニティに参加したりなんか作品作れる例えば写真とか自分のお絵描きとかでもいいんですけれども自分でやっぱり作ってみるっていうのがすごくもう一つ重要なことで。まあこのポッドキャストでもいろんなところを紹介しようと思いますが、まあ、本当にこれからなのでどんどんニュースのように毎日出てくるのでそういうのをまあトラッキングするっていうのはあると思うんですけどもでもすごくいいアドバイスはないですでもやってみることが一番だと思います。で僕も本当に最初いろいろ読んだり聞いたりしてて分かんなかったんですけどもやっぱり自分で NFT 作るとまずこんなに簡単だなってあのウォレット作るのにももう数分しかかかんないしで作ると感覚的にすごくイメージが湧いてそれでもじゃあ NFT はできたけどこんなことできないあんなことできないっていうとだんだんこうどこが簡単でどこが難しくてこれからどの辺が改善されていくんじゃないかなとかじゃあエテリアムとポリゴンの違いって何なんだろうっていうのも、まあ、やってみて初めて分かる。やっぱりなんか NFT 捨てるのに3000円かかるっていうのがやってみたらすごく気が付いたりでやってみないと分かんないっていうのがたくさんあるしでこれがどんどんまたインターフェースが変わっていくので本当にやることが一番だと思います次のお便りはあきさんです
2: 大学選びについて質問があります。私は高校卒業後バイトを掛け持ちしながら大学と専攻選びについて考えてきました今は将来的な技術の発展にキャッチアップする力をつけるために海外の大学でコンピュータサイエンスを学ぼうと思っていますが、その国や大学は決まっていません。ジョイさんのおすすめの留学先や大学はありますか
0: はい。多分大学、僕もあんまり大学行ってハッピーだった経験ないので、あんまり大学選ぶの上手じゃなかったと思いますので、僕のアドバイスがいいかどうかわかんないですけども、最近大学側に立つ立場も増えてたんで、まあその立場からちょっとイメージをシェアすると、多分大学それぞれぞってまずあの文化が全部違うんですよね。でノリも違うしだから一番重要なのは僕のイメージだと行く大学のノリと文化に自分が合うかっていうことなのでできれば行ってみるで行けなくてもとにかくそこの大学に行ってる人か卒業した人と話をしてそのノリと自分が合うかどうかっていうことがポイントだと思うんですよね。あのすっごいスノブな大学もあれば、<笑>すごいなかなか外から見ても分からないっていうのはまず一つとあとやっぱり自分が何をどういうふうに勉強したい例えばその研究所中心の大学だとそういうプロジェクト型がたくさんあったり例えばすごい有名な先生がいてレクチャーがうまい人がいるとそういう大学が競争がすごい激しい大学とそうでもない大学とかあるので例えばそのエンジニアリングですごいプロジェクト型で土井中で食べるとこ何にもないけどもすごく楽しそうなのがオーリン・コレージェ・オブ・エンジニアリングっていうのがマサチューセッツにあってでそこはその確かオーリン・ファンデーションっていうのがエンジニアリングの工学の未来はどうするべきなのかっていうのをいろんな大学にエクスパートに聞いて。レポート作ってそしてその大学こう帰ろうって言ったらみんな「いやそれが一番なんだけど僕らやりたくない」って言ったら「じゃあ分かった」って言って勝手に新しい大学作っちゃったんで,でそこは本当にそういう意味で競争とかその知名度もすごい高くはないんだけどもあのめちゃくちゃ楽しそうだったり自分の性格と自分の学ぶ方法を考えて大学を選ぶことが重要なんだと思います。ブブラランンンドドだだだけで選んんじゃダメだと思いいますあの,ブランドの大学行っっててもアンハッピーになるる人だってたくさんいるしうちがいた MIT でもメンタルヘルスがすごく悪くて半分以上の MIT の学生は自分は平均以下だと思ってるっていう統計が出たぐらいでバンバン叩かれるのででも死ぬ気で勉強したければ言ってもいいけれどもまあそういうあんまり向いてない人が多分ほとんどだと思いますんでブランドだけでは選んじゃダメだと思いますはいそれで最後のお便りはノムさんです私が暮らしている中国の仮想通貨規制状況について質問があります。現在、中国では国家主導でデジタル人民元を推進する一方で仮想通貨のマイニングや取引を規制しています。現在の技術では取引まで含めて完全に仮想通貨規制することは可能なのでしょうかまた、今は難しいが規制を可能にするために必要な要素があれば、教えてください,、はい。中国の仮想通貨もそうですけれども、電子決済について、すごいなと思うのは、やっぱり最初、WeChat とかがオンライン決済やりたいって言った時に、やっぱり銀行とかカード会社守ろうっていうよりも、そういうあのテック企業に銀行の免許を渡して、もうガンガンやれって言って、そして今、中国の友達の話聞いてると、もう24時間、自分のお金をどこでも動かせる、携帯から動かせるっていうのがもう当たり前になっていて、WeChat なんかは銀行から下ろすのも、個人間の決済は決済には取られないんだよね、あの引き出すときだけ取られて。だからもう普通のの中国の国民が使える電子決済っていうのはもう,もう世界でも多分なかなかないぐらい進んでいてそういう意味では国はすごくオープンでそれでやっぱり今度あの中央銀行がやってクリプトにを規制してでその瞬間はすごく面白かったのはやっぱり中国でビジネスやってるエクスチェンジから。もう完全にまあ、DeFi って言ってディーセントライズで中国でベースがない、まあ、やや怪しいサイトにバーッとクリプトが動いちゃったので規制することによって規制できないところに移っちゃったっていう一瞬あったんだけれども今回国のブロックチェーンで NFT をやろうっていうのを中国言い出したりして多分。結構面白いプロダクトが実験あると思うんですねで中国はいろんなところを規制していくんだけれども規制しきれるかどうかっていうのはちょっと分かんないですよねあの多分世界中のいろんなブロックチェーンも強くなってきてそしてそこと競争しなきゃいけないんだけれどもその国際的なブロックチェーンとかとの乗り入れをしないとグローバルカンパニーって作りづらいよねとでも今やっぱりフ u a ウェイがアメリカでブロックされてるとか。あとはその中国ですごく大きいバイドゥーとかあの検索エンジンとかウィーチャットってあんまり海外では伸びてないので中国の中だけのエコシステムになっちゃう可能性っていうのは十分あると思うんでこれからまあどうなるか分かんないし中国がどのぐらいエクスポートしたいかまだ多分でも中国的に言うとこれはまあアフリカだとか自分たちが支配力があるところで広げてまあ中国以外から出ていくと思うんですけどもこれまあインターネットとか電化製品でアメリカとも起きてる。中国対アメリカのこの溝にまたこういう NFT のが入っていくんじゃないかなという気はするんですけれどもただ今までの中国のやり方を見るとやっぱり会社を一生懸命守ってるアメリカとか日本に比べて国内の規制はどんどん緩めて動いちゃうんでそういう意味で言うとイノベーションは短期的にはもっと早いような気がするただ中長期的にアーキテクチャが中央集権型なのでそれがちゃんと。イノベーションを続けられるかっていうのはやっぱりやってみないと分かんないと思います新しいそしてその NFT の中でイメージイラストレーションが必要なので、まあ、イラストレーターデザイナーアーティストで NFT の実験に自分の作品を提示して参加したい人がいればお便りのフォームで自己紹介と自分の作品のサンプルを送ってくださいよろしくお願いします今日はここまでです皆さん聞いていただいてありがとうございますまた来週まで
2: デジタルガレージは危
0: 険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。